1: Claudia Sheinbaum,
2: jefa de gobierno de la Ciudad de México, 7 de agosto de 2020.
3: Seguimos en semáforo naranja en la ciudad. Creemos que esta disminución, aunque lenta, pero finalmente lo más importante disminución, tanto en el número de hospitalizaciones como en la positividad, tiene que ver con las medidas preventivas y hay tres actividades nuevas que podrán iniciar la próxima semana en los días que comentamos, que son las albercas cerradas y abiertas, todo al 30% de ocupación y con las medidas sanitarias adecuadas, los museos y los cines.
0: Say what?
4: Esto, el diario de los deportistas.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Esto, donde damos voz a nuestras páginas. Soy Jorge Guzmán, quien los saluda con mucho gusto en esta ocasión acompañado de David Segoviano y en un, unos minutos tendremos una entrevista con el profesor Nelson Vargas.
3: Así es Jorge, pues hoy vamos a hablar del tema de moda en la Ciudad de México La reapertura de las albercas Hay todo un contexto que hay que plantearle a nuestros escuchas Hay que recordar que la Ciudad de México es digamos el epicentro de la pandemia eh, por coronavirus en nuestro país Ahorita ya más de 80 mil casos confirmados en Ciudad de México Vamos corriendo hacia los 10 mil muertos Y bueno, a varios sorprendió cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció la semana pasada que se iban a reabrir en particular las albercas, los cines y los museos los museos además que estaban en un principio en la lista de los últimos lugares que iban a abrir cuando ya regresamos a Semáforo Verde pero bueno pues lo incluyeron en esta lista otra cosa que me gustaría recalcar Jorge hay un problema grave en México aparte de la pandemia un problema fuerte de salud que es el tema de la obesidad de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en 2015, un estudio muy amplio que realizó el primer lugar en obesidad lo tenía Estados Unidos con 38.2% de su población y el segundo lugar México con 32.4%, este es un estudio, te repito Jorge, de 2015, se ha ido cerrando la brecha y además depende de la fuente, varía el porcentaje en la información, pero es evidente que México tiene un grave problema de obesidad que que se podría acrecentar con esta pandemia y con el confinamiento que están viviendo las familias mexicanas. La Organización Mundial de la Salud advierte que 13% de los niños mexicanos tienen obesidad y hasta 35% tendrían sobrepeso. Por eso toma relevancia la vuelta a la actividad de las albercas en la Ciudad de México.
2: ¿Qué tal? Profesor Nelson Vargas, bienvenido al podcast Esto, hoy con un tema que usted domina perfectamente la reapertura de las albercas en la Ciudad de México nos encontramos con la sorpresa después de que se acordó la reapertura de las albercas en la Ciudad de México de que las acuáticas Nelson Vargas por supuesto abrieron con toda normalidad pero hubo algunas unidades manejadas por las diversas delegaciones que hay en la Ciudad de México en las que no fue así, la gente se encontró las puertas cerradas, cadenas y pues las albercas sin servicio profesor
1: ¿Qué te digo? Yo vi el reportaje de ustedes y la verdad me da mucha tristeza y pena por esa gente que y es gente humilde Que quiere regresar a sus actividades De aprender a nadar, de seguir nadando Pero bueno, esa es una situación De las propias alcaldías En lo que respecta a nosotros Desde el momento que Dejamos de funcionar por la pandemia. De inmediato nos dimos a la tarea de trabajar con la Secretaría de Salud del Seguro Social para crear un protocolo basado 100% en las experiencias que tengo y que tenemos los de la industria en todo lo que es el trato de agua en las diferentes albercas, no tan solo en México, sino en el mundo. Mandamos estos protocolos de inmediato ...lo revisó la Secretaría de Salud... ...y ellos mismos nos felicitaron... ...pero nunca nos imaginamos... ...que iba a durar tantos meses... ...para volver a usar las instalaciones acuáticas... ...estamos muy contentos... ...sabemos que el aforo va a ser lento... ...estamos cuidando... ...ante todo la salud... ...de nuestros clientes... ...de la gente que regresa a las albercas... ...con todos los protocolos que se requieren... ...para que no haya contagios... ...somos los principalmente... ...interesados a que la gente vaya a nadar con confianza tenemos desde la entrada de las instalaciones Mediciones para la temperatura Petes en los cuales Tienen que limpiar sus pies la gente Antes de ingresar a la instalación No permitimos que asistan A los vestidores Porque esa ha sido la recomendación De las autoridades No regaderas, no saunas Ni tampoco vapor La gente llega con su pan, se amarra Se dirige a la alberca ahí Hay unas regaderas que Ahí se pueden dar un duchazo Y entrar a su clase Siempre lo hemos hecho y ahora con más razón que la gente use gorra, goggles y chancas. Estamos convencidos de que la industria está muy golpeada por la economía y lo que menos queremos es que la gente que ha tenido confianza en nosotros, pueda tener un contagio. Estamos convencidos que no puede ser por las razones que te dije en un principio. La cloración del agua no permite que ningún virus aguante lo que es ese fuerte elemento que es el cloro, pero bueno, estamos muy contentos de que ya abrimos ojalá y ya también nos digan que los gimnasios en la Ciudad de México porque Jorge, créeme, el contagio en instalaciones privadas como las que se manejan, es muy difícil que existan esos contagios porque tienen todas las medidas de protección porque es un negocio que si no lo manejamos profesionalmente vamos a tener problemas y van a volvernos a cerrar el contagio, de verdad, yo creo que desgraciadamente se da en los lugares públicos Como mercados, como el metro, como trolebuses, Como todo lo referente a donde se concentra el mayor número de gente Es una desgracia que le toca a los más humildes sufrir esto Porque tienen que salir a ganarse el pan de cada día Porque ellos no pueden darse el lujo de no ir a trabajar De no ir a conseguir recursos para poder subsistir Ahí es donde tenemos que enfocarnos, tanto nosotros como la autoridad, para que esa gente guarde su sana distancia, mucha orientación para que usen el, el cubrebocas. Todo ese tipo de cosas hay que estar insistiendo mucho porque la pandemia está tremendamente fuerte y tenemos que proteger a la, la salud de los mexicanos.
2: Profesor, hablaba usted de las medidas que se toman en las albercas para los nadadores que acuden ahí. En las últimas horas he escuchado opiniones en el sentido de que está también controlado el, el tema que deberían no solo permitir el 30% de capacidad, sino aumentar al 50%. ¿Cómo ve usted esto?
1: Mira, yo te voy a ser honesto. Llevamos un día en la Ciudad de México, llevamos afortunadamente igual en Puebla, pero ya llevamos un mes en Aguascalientes, ya llevamos un mes en Querétaro, en Guadalajara, en León, y el aforo que ha llegado ha sido muy lento su retorno, es como los restaurantes Jorge, igualito que los restaurantes, todo el mundo pensó que iba a regresar la gente y e inmediatamente iba a haber mucho comensal, sin embargo no es así, la gente tiene temor, entonces primero que nada tenemos que darles confianza yo estoy convencido de que la gente va a regresar. Primero que nada, cuando existe una vacuna, y en segundo término, van a estar yendo a las instalaciones donde les den seguridad de no contagiarse. Pero lo que tú me preguntas a mí, que si hay que hablar de más aforo, yo creo que el 30% que dieron en este momento de autorización, en este momento está bien. Vamos a ver la siguiente semana cómo se comporta la asistencia de la gente. También tienes que tomar en cuenta que mucha gente está golpeada por la economía como las escuelas privadas que están sufriendo por su aforo y que la gente ya no regrese. No regresa porque hay problemas económicos en el país tremendamente fuertes y la gente se va a las instalaciones públicas y así va a ser en los deportivos. Muchas gentes que están acostumbradas a ir a las escuelas de natación privadas, mucha gente va a irse a las públicas. Pero yo estoy casi seguro que en el caso nuestro hay tanta confianza en la gente que va a todas mis escuelas y a todos mis Family Fitness. Estoy muy contento porque ya abrimos, pero estoy seguro que la gente sabe el gran beneficio que es eh, activarse físicamente el asistir a este tipo de instalaciones y saben los beneficios que da estas instalaciones para los niños, los hombres grandes los de tercera edad, los bebés entonces yo tengo mucha confianza eh, Jorge, sé que es una nueva normalidad en el país, sé lo difícil que ha sido pero no bajamos las manos mira, la economía nos ha pegado como no te puedes imaginar, sin embargo no estoy para andar llorando, ni mucho menos sino para recuperarnos y levantarnos y salir adelante
3: Profesor Nelson Vargas, lo saluda David Segoviano. Una pregunta sobre la afectación porque bien comenta usted que la gente, el consumidor no tiene dinero, estamos está sufriendo la economía, pero también sufrieron ustedes como industria. ¿Cuáles las afectaciones que tienen? ¿Hubo recortes en la industria, recortes de personal y qué tanto se pueden recuperar teniendo un aforo de
1: 30% nada más en sus instalaciones? Mira, es una pregunta muy, muy interesante No voy a llorar, como te dije hace un momento Pero nosotros tenemos comprobado créditos por más de 60 millones en los cuatro meses Que no hemos tenido servicio Porque la gente no ha pagado Y no tiene por qué pagar si no recibe un servicio Y más aún, que la gente que me está escuchando Que si cuatro meses no les dimos de servicio y ya habían pagado una anualidad, tienen derecho a prorrogar cuatro meses más sin pagar, después de que cumplan el año, y lo que tú me decías de cómo nos ha ido en la industria que decía yo que tengo créditos comprobables de lo que hemos pedido prestado desgraciadamente soy un hombre que pensé que debía ser un empresario como los japoneses reinvertir todo lo que ganaba y no, no tuve lo lo suficiente inteligencia para guardar por alguna contingencia Nunca se había visto venir Tengo 43 años en mis escuelas y en mis clubes Que jamás había pasado esto Había pasado y muy fuerte Pero no con un virus como el que ha afectado a tanta gente en el mundo Lo que tú me preguntas nuevamente Sí, nos ha afectado mucho la economía Y más, si no nos dejan abrir los gimnasios Para complementar el servicio y que entienda la autoridad que los contagios no se van a dar en instalaciones privadas, es cuidan a su clientela.
2: Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes,
4: 18 de junio de 2020. Hablamos sobre la necesidad de abrir, pero abrir de una manera segura. Hay que, primero, cuidar a nuestros usuarios y, segundo, cuidar a nuestros empleados. Pero es muy importante abrir. Nosotros deberíamos de ser una industria esencial. Yo no veo cómo puede ser que la comida sea más esencial que el ejercicio que da salud. Somos tan esenciales como comer. Nosotros en la asociación creamos ciertos protocolos para ayudarle desde los estudios pequeños, un estudio de box, un spinning, un aerobics, hasta las grandes superficies pasando por academias de baile o por... Eh, 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 escuelas de Natación. Eh, acérquense a la, a la asociación para que les ayudemos, les demos a conocer los protocolos. Nosotros estamos trabajando, acuérdate que aquí hay que trabajar a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local. Eso es lo que estamos haciendo nosotros.
3: Hablando de los gimnasios, profesor, hay gimnasios de barrio, gimnasios pequeños que no han cerrado durante la pandemia, que han seguido operando un poco a escondidas. Usted tiene una empresa grande, una cadena grande, hay otras cadenas grandes que operan en el país, que es así, prácticamente pararon, pero ha habido gimnasios pequeños de barrio que siguen operando. ¿Qué tanto puede afectar esto a la imagen en particular de los gimnasios y qué tan profesionalizado está este sector para enfrentarse al regreso a la actividad.
1: Mira, si muchos gimnasios de barrio están haciendo en forma clandestina, es porque no les queda otra es porque de otra manera van a desaparecer y bueno, yo creo que tanto los privados como los públicos como los de barrio, como los de diferentes municipios tenemos que pensar primero en la salud de nuestros clientes, o si no va a ser contraproducente, tú, tú abres empiezas el servicio y no cuidas al cliente seguro va a haber contagios hay un estudio hecho por los máximos empresarios de los fitness en el mundo, que en este momento se están dando actividad física en todo el mundo en los diferentes gimnasios, más de 20 millones de gente, nada más para que te des cuenta que el posible contagio de 20 millones es el 000.4 nada de, nada de gente se contagia, porque precisamente cuidamos mucho la sepsia cuidamos mucho todo lo que es la higiene tiene su sana distancia y lo que menos queremos es que nos vayan a cerrar por contagios. Eso sí acabaría con nuestros negocios y la industria. Entonces, como tú dices, gimnasios de barrio, pues sí, están sufriendo porque no tienen ingresos. Y mira, por ejemplo, la mayor parte de gimnasios son locales alquilados. Y esos locales alquilados, en muchos casos como cadenas de primer nivel como Smart Fit, tiene más de 160 locales en todo lo que es el área metropolitana porque básicamente están en la Ciudad de México y en el Estado de México y pagan rentas tremendamente fuertes porque están en centros comerciales caros, la renta es cara por ejemplo si tú me dices preguntas a mí Family Fitness de Santa Fe cuánto pago de renta no lo vas a creer, yo pago un millón de pesos de renta al mes en Santa Fe Afortunadamente los dueños estos meses nos han perdonado la renta en casi un 75% los dos últimos meses y un 50% en los dos primeros. Ha sido difícil, muy difícil, pero también ha habido comprensión de los que tienen los locales a rentarnos ya. O sea, creo que así es en todo el gremio. Es importantísimo la reapertura de la economía, siempre y cuando cuidando con todas las medidas de, de sanidad para que no se repercuta, porque no se ha acabado el virus, al contrario, está fuerte. Entonces sí tenemos que tener cuidado.
2: En estos meses de encierro a los que nos vimos obligados todos por el coronavirus, me surge una duda por el tema que manejaba ahorita respecto a la cloración del agua. ¿Podríamos decir ¿Las albercas pudieron mantenerse abiertas durante estos meses de pandemia y no haber contactos?
1: Yo estoy casi seguro que no hubiera habido ningún problema, pero yo no soy la autoridad sanitaria. Eh, agarré un parejo y yo creo que en muchos casos, sin criticar a la autoridad, yo creo que se equivocaron. Paramos algo que no debe haberse parado. Y en el mundo también pasó lo mismo, no tan solo en México. Por ejemplo, las universidades de los Estados Unidos. Todos nuestros muchachos que nadaban allá quedamos sin entrenar, sufriendo y buscando la forma de nadar. Hasta hace poco volvieron a sus entrenamientos, pero yo creo que la autoridad tenía sus parámetros, respeto, sus decisiones. A lo mejor hace un mes podían haber abierto, hace mes y medio, pero las cosas no están fáciles, y menos ahora que no baja la tendencia del virus, es peligroso y primero la salud
3: Profesor Nelson Vargas, le agradecemos mucho su participación, una charla obviamente que podría prolongarse por, por mucho mucho tiempo, muy interesante le agradecemos profesor y esperamos contar con su participación más adelante, tal vez en el tema por supuesto del reporte de alto rendimiento del que usted también sabe y sabe mucho, alguna última reflexión que nos quiera regalar
1: Decirle a la autoridad que se concentre para poder dictaminar medidas sanitarias en los verdaderos lugares donde el contagio es inminente, eh, no dar reparejo, que vea lo que está pasando en los metros en todo lo que ya les mencioné y que procuremos hacer conciencia en la sociedad para que se cuiden, ese famoso cubre cubrebocas es fundamental la careta, todo todo eso es clave la sana distancia, si no hay razón de salir no salgas, si no hay razón de hacer una pachanga no la hagas por favor, el problema es que somos un pueblo muy alegre y muy desordenado, entonces ahí vienen los problemas, ya andamos arriba de los 50 mil muertos es la conciencia de cada persona estoy de acuerdo en la gente humilde que tiene que salir a trabajar, pero no estoy de acuerdo en hacer fiestas y que haya mucha aglomeración de personas cuando no hay necesidad es mi última reflexión y les agradezco mucho esta entrevista
2: bueno, pues ahí está el reto que nos dejó el profesor Nelson Vargas estudiar, si es que las albercas no se hubieran cerrado y pues no hubiera habido problemas de contagios en estas unidades deportivas. Bueno, pues hoy les agradecemos por acompañarnos y les recomendamos escuchar el podcast Periodismo en Riesgo con Marta Ramos y Alejandro Jiménez, en el que se abordan los temas de la problemática de la libertad de expresión en América Latina.
3: Pues sí, gracias Jorge, muy interesante la plática con el profesor Nelson Vargas, quien pide que pronto se abran también los gimnasios por el bien de la industria y de la salud de los mexicanos. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado hoy, los invitamos a escucharnos en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Acast. También escríbanos a podcast@om.com.mx y los invitamos a seguirnos en Twitter a través de podcastom. Les agradecemos, muchas gracias y hasta la próxima. Esta es una producción de la organización editorial mexicana.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.